0: Meno nového generálneho prokurátora sme už mali poznať, keby poslanci nepresunuli voľbu až na útorok. Tieto dni majú strany vládnej koalície na to, aby sa dohodli, aj keď lídry strán do uzavierky tohto podcastu žiadne mená nekomentovali. Zo strán prenikajú informácie o tom, koho preferujú a aj koho vylúčujú. Napríklad z viacerých zdrojov vieme, že Tomáša Honza nechce najväčšia vládna strana Oľano. A kto je ich favorit? Budete počuť poslance za Oľano,
1: Juraja Gimešiho. Zásadné výhrady voči Janovi Šantovi nepadli. Pre mňa skôr pán Hrivnák ako pán Kliment. Sme rodina
0: presadzuje Maroša Žilinku. Ten priznal, že svoju nomináciu vybavoval u ministerky spravodlivosti a poslanca Petra Pčolinského.
2: Som oslovil pána poslanca Pčolinského, Inak som volal aj, volal aj, aj pani, pani ministerke spravodlivosti, lebo my sa poznáme z čiast, keď sme boli štátni tajomníci.
0: Iné strany mu vyčítajú kontakty s kontroverzným Michalom Gučíkom aj viaceré ďalšie veci. Dopodrobná to rozoberieme s poslankyňou Smerodina Petrou Hajšelovou, ktorá Žilinku navrhla.
3: U sa mi páčil ten prístup. Žiadne vyhováranie, automaticky hneď povedal áno, s predmetným pánom sa poznám dlhé, dlhé roky.
0: Budete počuť aj šéfa ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka z Olano.
4: Veľmi to, tomuto kandidátovi nepomohlo ani v poslancom klube Olano.
0: Ako kompromisný kandidát prechodný pre viaceré strany sa ukazuje Jan Hrivnák.
5: Máte určite pravdu v tom, že, že keď už teda som sa ozýval, tak som sa možno mal ozývať ešte razantnejšie.
0: Dobré ráno, je piatok 27 novembra. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
0: Pre mikrofóne mám teraz poslanca za Oľano, pána Juraja Gimešiho. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Gimeši, vy ste navrhli Jana Šantu za generálneho prokurátora. Mali ste už o tom aj
1: klub. Ako to vyzerá? má šancu pán Šanta byť zvolený? Jan Šanta je... Jeden veľmi kvalitný kandidát a môžem potvrdiť, že je jedným z tých, o ktorých sme sa bavili ako potenciálnych kandidátov na generálneho prokurátora.
0: A o ktorých ešte?
1: Ja by som veľmi nerád vynášal nejaké informácie z klubu, ktorý, ktorý sme mali len medzi sebou, kde sme si hovorili svoje vlastné preferencie. Naším cieľom je to, aby kandidát, ktorý vzíde z tejto voľby bol ten najkvalitnejší a boli by sme veľmi radi, ak by sa na ňom zhodla celá koalícia.
0: Mal niekto nejaké výhrady proti pánovi Šantovi na vašom klube? Niečo konkrétne?
1: Nič iné, čo, než, čo zaznelo na verejných vypočutiach, nepadlo ani na klube.
0: Výhrady už počas vypočutia a aj po ňom mal poslanec Alojs Baráník z SAS, ktorý namietal postupy na Šantu v kauze Štefana Duča.
2: A ja keď mám pachateľa s dolnou hranicou 10 rokov, Spím kľudne, pán Baraník. Spím kľudne. Ideálna trestná sadzba. Akú výhodu získal štát z toho, že tá kvalifikácia bola zredukovaná z dvoch trestných činov na jeden? Žiadnu. Nezískal žiadnu, ani nebolo úmyslom nikoho získať. bolo potrebné to urobiť, tak ako ste to urobili? Pretože v tomto štádiu konania, ako vám už vysvetľujem tretíkrát, pán Baraník, neboli naplnené tieto jeden z týchto troch znakov. Aký nesprávny, neúplný a falšovány doklad ste,
0: Akú výhodu ste získali z toho, že ste ho žalovali miesto z dvoch trestných činov, len z jedného? To, nie, že tá vec vám odišla z rúk, že, že sa
2: presunula na, do košic miesto, nie, to, aby ste to rešili vy? Nie, naopak, pán Baraník, s veľkou radosťou by som odstíhal tohto páchateľa, ak by, tom, ak by vtedy... Takýto výklad tohto ustanovenia bol. A tu by som vám položil 111. obžalobu. S radosťou.
0: Mal pomerne plamenný prejav, že buchal do stola, kričal, že tá forma jeho sebe a prezentácie sa nevždy všetkým pozdáva. Záznila takáto výhrada vôbec?
1: Samozrejme, každý má nejaké iné, iné preferencie. Niekto preferuje pokojnejší typ človeka, niekto ráznejšieho. Ja osobne si generálneho prokurátora v tejto situácii, aká je na Slovensku, predstavujem ako rázneho sebavedomého a takého, ktorý dokáže svoje predstavy aj zhmotniť v konkrétne výsledky. A takýmto kandidátom v mojich očiach je pán doktor Šanta.
0: No a teda, vaši kolegovia z klubu mali niektorí voči nemu zásadné výhrady? Bol niekto taký, kto povedal, že by za ňo
1: nehlasoval? Zásadné výhrady voči Janovi Šantovi nepadli.
0: Počul som, že padli ale voči iným kandidátom. Prezradíte, že voči ktorým?
1: Sloboda poslaneckého klubu Oľano vo vyjadrovaní svojich názorov je, by som povedal, že absolútna. Ale to, čo vám môžem potvrdiť, je to, že nikto nikoho nenútil zhodnúť sa na jednom kandidátovi. A toto je si myslím, že tá najpodstatnejšia informácia, ktorá padla na tom klube a ktorá môže byť zverejnená.
0: No počkajte, ale váš pán premiér Matovič hovorí, že na jednom kandidátovi sa má zhodnúť celá koalícia. A vy hovoríte, že ani v Olano nemáte zhodu na jednom mene a nikto nikoho nenúti zhodnúť sa na jednom?
1: Nie, nikto nikoho nenútil, aby ten jeden kandidát bol preferovaným kandidátom niekoho. Čiže v tom, my v klube budeme ďalej pokračovať, budeme sa ďalej baviť. A na základe nejakých vylúčovacích kritérií celkom určite dospejeme k nejakému rozumnému kompromisu. Čo to znamená, že rozumný kompromis? To je taký, ktorý bude vyhovovať veľkej väčšine. K či koalície? Pán premiér pôjde na rokovania s koaličnými partnermi s nejakým balíkom návrhov, A potom to už bude samozrejme aj na nich, ako sa sa rozhodnú, ako sa dohodnú a či sa vôbec dohodnú. My by sme samozrejme boli radi, ak by si generálneho prokurátora zvolila koalícia sama.
0: Ak som to správne pochopil, vy ste naznačili, že teda nie všetci poslanci koalície musia hlasovať za toho konkrétneho kandidáta. Stačilo by, ak by ich vlastne bolo 76. Čiže aj keby, povedzme, teraz niekoľko poslancov koalície, hoci aj napríklad celá Saska alebo celá sme rodina hlasovala inak, tak to nevadí, lebo koalície si aj tak dokáže zvoliť svojho kandidáta. Tak toto ste mi vlastne povedali len inými slovami.
1: Vy mi možno vkladáte do úz niečo, čo, čo som nepovedal.
0: Súhlasíte s tým, či
1: nie? Ja súhlasím s tým, že sa voľba odložila na útorok. Ja sa dobre pamätám, na 1. decembra. A toto nám vytvára dostatočný priestor na to, aby sme sa dohodli a zhodli. Asi nie všetci poslanci koalície, teda? ak vás je viac ako 90? Predpokladám, že, že všetkých 90 plus poslancov, ktorí sa zúčastnia voľby, asi nebudú voliť toho je, istého jedného kandidáta.
0: A vyzerá to tak, že niekto dokáže získať aspoň väčšinu
1: volanú? Ja si myslím, že áno.
6: Prečo teda ten široký nebol stíhaný, keď hovoríte o tých veľkých rybách? Už pán poslanec, nikdy v živote som neobhajoval
2: obdobné osoby, obhajovať nebudem a bude mi potešením, ak tu zložím ich hlavu budúcnosti.
0: Je to pán Šanta, ktorého ste teda navrhli. vy?
1: Ja to nechám skutočne na našich poslancov. Všetky argumenty pre a proti odzneli. A teraz to už závisí skutočne len na nich, že či sa, či sa na tomto mene zhodnú alebo nie. Opýtam sa to inak,
0: konkuruje mu vo vašom klube ešte niekto iný? Lebo sú aj kandidáti, ktorých navrhujú iné politické strany. Napríklad pána Žilinku navrhuje Sme rodina, stojí za ním. Konkuruje pán Žilinka pánovi Šantovi vo vašom klube?
1: Konkurujú mu všetci šiesti ostatní kandidáti. Je pravdou, že niektorí sú s väčšou podporou, niektorí sú s menšou podporou. Práve preto budeme musieť sedieť ešte ďalej a sa dohodnúť. Kto sú
0: tí, ktorí sú s menšou podporou? Ja som teda počul nejaké mená off record. Hovorí sa, že pán Remeta nezaujal. Hovorí sa, že ani pán Čentež nemá veľkú podporu. Teraz som počul, že pán Hons, ktorého presadzuje SAS, tiež nemá podporu. Olano, viete to vylúčiť alebo opraviť ma, ak sa milím?
1: V tejto súvislosti neviem nič vylúčiť a neviem ani nič potvrdiť, pretože, ako som už povedal pred chvíľkou, nechcem vynášať informácie z klubu, ktorý sme mali skutočne len medzi sebou.
0: Ďalšie informácie, ktoré chodia, sú také, že pán Kliment má potom tom vypočúvaní slabšiu pozíciu, ako mal pred ním, a naopak pán Hryvnak má silnejšiu. Aký máte na to názor vy?
1: Môžem vám povedať môj subjektívny názor. Ja som už pred voľbou bol presvedčený o tom, že generálny prokurátor by mal vzísť z radou prokurátorov a grillovanie týchto kandidátov mi túto moju myšlienku alebo tento môj názor len potvrdilo. Čiže ak sa bavíme o mojich osobných preferenciách, tak vám môžem potvrdiť to, že pre mňa skôr pán Hrivnák ako pán Kliment. Pán Žilinka? Pán Žilinka je tiež veľmi, veľmi dobrá voľba, svojím osobným príbehom si myslím, že zaujal a ak chcem byť úprimný, tak to jeho priateľstvo s pánom Gučíkom vo mne nevyvoláva nejaké pochybnosti už len z toho titulu, že počas všetkých týchto rozhovorov vypočúvania a nejakých iných zákulisných informácií, ktoré sa ku mne dostali, som nikdy nepočul, že by na ňo toto kamarátstvo malo nejaký vplyv. Teda myslím na jeho rozhodovanie.
4: Počúvate podcast ráno na hlas.
1: Teraz mám pri mikrofóne
0: poslankyňu Petru Hajšolovu z klubu Zmerodina. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Prajem.
0: Vy ste navrhli kandidáta pána Žilinku. A ďalej za ním stojíte?
3: Za jeho nomináciou absolútne stojím. Chcem k tomu povedať, že pán doktor Žilinka aj svojou prácou doterajšou, svojou aktivitou, podaných žalbob, svojou úspešnosťou, ako aj svojim osobným príbehom, určite potvrdil, že má, že má význam, respektíve má miesto byť jedným z, z uvedených kandidátov na funkciu generálneho prokurátora.
0: Prečo ste ho navrhli vlastne?
3: Ako som povedala, oslovil ma jeho príbeh. Mali sme poslanecký klub, kde sme už pred tým, ako, ako vlastne prišlo k, k reči, že teda bude vyhlásené konanie na voľbu generálneho prokurátora. Čiže my sme sa aktívne o to zaujímali. Ako poslanecký klub tiež tam padlo viacero mien a jedným zmenom z nominantov bol aj teda pán Žilinka a toto som si osvojila.
0: Pán Žilinka na vypočutí povedal, že vás neoslovil jeho príbeh, ale že ho oslovil poslanec Pčolinský, ktorému pán Žilinka telefonoval, aby ste ho navrhli.
2: Som oslovil pána poslanca Pčolinského s tým, že neviem, ja čo mám robiť, aká situácia. Inak som volal aj, volal som aj pani, pani ministerke spravodlivosti, lebo my sa poznáme z čiast, keď sme boli štátni tajomníci, akože korektní vzťahame a hovorím, akože ja nič nepotrebujem, ale hovorím, že, že tu, tu je prúser, jak hovorí, že mňa nemá to navrhnúť. Tak ona hovorila, že proste, proste treba urobiť nejaké kroky v tom, že už, už nakoniec potom ona mi aj volala na druhý deň, že, že by teoreticky aj ona navrhla, To som samozrejme nechcel, lebo, lebo viem, aký, aký postoj k tomu zaujímal a bolo by to nekorektné z mojej strany ju do niečoho. A určite sa, určite sa museli o tom rozprávať aj, aj v rámci strany, lebo mi hovorila, že nejaká debata tam prebehla. No a potom teda mi sprostredkoval tú možnosť pán poslanec Čolenský cez pani doktorku Hajšelovu, čo som hozaj ocenil vtedy, lebo ozaj bol ten chvat časový, nesmierný, tak som doniesol podklady do Národnej rady.
0: Preto sa na to pýtam.
3: Áno, ako hovorím, mali sme poslanecký klub nie len e, jedenkrát, e, kde témou bola aj voľba, respektíve nominácia na e, špeciálneho prokurátora. Toto meno tam taktiež padlo a keď ma oslovili, či teda ja ako členka ústavnoprávneho výboru si viem os- osvojiť jeho nomináciu, tak som neváhala, osvojila som si ju.
0: Takže potvrdzujete tú verziu, že vás vlastne oslovil pán Pčolinsky?
3: S pánom Žilinkom som vôbec predtým nemala ani osobný kontakt, ani telefonický kontakt. Vravím, vzniklo to na základe postoja poslaneckého klubu a na základe potom oslovenia, že či si ako členka ústavnoprávneho výboru osvojím nomináciu pána doktora Žilinku.
0: Rozumiem, ale prečo je problém povedať, či to bol alebo nebol poslanec Pčolinsky, ktorý priniesol meno Maro Žilinka na váš poslanecký klub?
3: Není to problém povedať. Ja som sa to, V podstate ja som sa dozvedela, že oni sa poznajú dlhšie na vypočúvaní. Vôbec túto informáciu som teda nemala. A ja som prišla do Národnej rady, kde boli pripravené papiere a bola som to podať.
0: Obstal podľa vás, pán Žilinka, pri tom vypočúvaní?
3: Ja si myslím, že všetkých sedem kandidátov je veľmi kvalitných. Kladli sme im teda fakt niekde aj nepríjemné otázky, veľa vecných otázok a myslím si, že každý jeden z kandidátov obstal pri verejnom vypočúvaní.
0: Tam bol taký problém, na ktorý sa pána Žilinku pýtali, že sa stretáva s pánom Gučíkom. Veľa sa to rozoberalo. On dokonca povedal, že on by mal problém teraz ľudský prestať sa s ním stýkať. Vieme, že pán Gučík je aj známy lobista, že má blízko k oligárchovi, k Vy v tom nevidíte problém a problém na úrovni, Možno až, teda nechcem ho porovnávať priamo s Marianom Kočnerom, ale vieme, že keď mal Dobroslav Trnka, takéto priateľské styky s Marianom Kočnerom, bol to problém. Prečo to nie je problém v prípade Maroša Žilinku a pána Gučíka?
3: Viem o tom, že toto meno sa tam často teda opakovalo a bol dosť silne s tým konfrontovaný. Zároveň chcem povedať, že U ňoho sa mi páčil ten prístup. Žiadne vyhováranie, automaticky hneď povedal áno, s predmetným pánom sa poznám dlhé dlhé roky, máme vyslovene priateľský vzťah, dá sa povedať, že rodiny, stretávame sa sporadicky, keďže pán Žilinka býva v Piešťanoch, stretávame sa sporadicky na nejaké výročia a tak ďalej. Ja
2: ja ozaj nemám priateľov a keď mám aj priateľov, tých troch, štyroch, to mám ozaj takých, že že to sú viac menej priateľia na telefón, že ani sa nemám šancu s nimi stretnúť. A toto sú ozaj sporadické stretnutia. Ozaj, keď, keď, keď bol Sviatok, tak áno, bol som v Bratislave a som ho
3: Zároveň však povedal, že okolo neho je pomyslený červený kruh, myslím, že takto definoval, kde si nepostí nikoho. Čiže to znamená, že pracovne si rieši veci sám. Dokonca vylúčil z informovania alebo nazvem to, že vynášania informácií z profesného života aj vo vzťahu k svojej manželke, respektíve k ostatným ľuďom. Mňa jeho prístup, že, že normálne promptne, ako vidíte to aj na reči e, tela, hej že akým spôsobom ten človek komunikuje, naozaj to nebolo ľahké, ale mňa v tomto presvedčil. Zároveň, čo povedal, že veľmi by mu bolo ľúto, keby že teda sa nebude môcť stretávať, ja si skôr myslím, že to bolo aj vzhľadom na ten zdravotný stav pána Gučíka.
6: Ste schopní toho, alebo boli by ste schopní toho, aby ste prerušili všetky kontakty s pánom Gučíkom, ak by ste sa stali generálnym prokurátorom za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o tom, že ktokoľvek má na vás dosah? On mi to sám povedal. asi boli. Ja som vás počul, pán doktor, ja sa pýtam ale vás, lebo vy ste povedali, že on vám povedal, že samozrejme, tak sa nemusíme stretať, len vy ste povedali jeho stranu a teraz, že aká je tá vaša?
2: Čisto ľudsky by ma to veľmi trápil. Vzhľadom na ten stav, v, v ktorom teraz je, teraz by ma to trápil.
0: Keby sme sa teraz prenesli o veľa rokov dozadu a predstavili by sme si, že by takéto vypočúvanie bolo, aj keď kandidoval pán Trnka. A pán Trnka by priznal pána Kočenera. Povedal by, áno, stretávam sa s ním sme priatelia. Bolo by to podľa vás podobná situácia?
3: Akože ja teraz porovnávam aj súčasnú voľbu, a teda nastavenie toho zákona s voľbou predchádzajúcou. Tam máme v podstate už aj informácie, že čelní predstaviteľi a koaličných strán sa dohodli vlastne za zatvorenými dverami o nejakej osobe, ktorá bude teda generálnym prokurátorom. A v podstate už len poslanci tajným hlasovaním hodili to meno a v podstate stal sa ten žiadúci pán generálnym prokurátorom. Neviem si premietnúť, že čo by bolo, akým spôsobom by reagoval pán Trnka, keby, keby sa ho spýtali na pána Kočnera. Neviem, neviem sa vžiť do tej situácie, že akým spôsobom by boli otázky, že či ste priateľ rodiny alebo v rámci profesného života. Povie vám tak, Jedna vec je, aký, akým spôsobom človek reaguje. Druhá vec je, čo ten človek má za sebou. Vieme, že pán Žilinka sa radí, myslím, že aj Transparency International dával taký, také svoje vlastné hodnotenie, kde práve pán Žilinka bol hodnotený ako jeden z najlepších vzhľadom aj na svoje aktivity. Percentuálne vyriešenie tých prípadov, respektíve úspešnosť je dosiahol 97%. Môžete sa ktoréhokoľvek jeho kolegov opýtať, že či je nejaká šanca, aby za, prišiel niekto za doktorom Žilinkom, aby vybavoval nejaké veci.
0: Kolega Martin Slis sa rozprával s predsedom ústavnoprávneho výboru s hnutia Olano Milanom Vetrákom, ktorý naznačil, že ich hnutie by s kontaktami Maroša Žilinku mohlo mať problém.
4: V súvislosti s Olano som zachytil takú zákulisnú informáciu, že prokurátor Holmes vás oslovil najmenej. Uh, ne, neviem, či to bolo najmenej, ale uh, v prvom rade uh, my máme 53 členy klub a bolo tam uh, okolo 40 poslancov. Uh-huh. Uh, je pravda, že niektorí prokurátori nás oslovili viac a niektorí menej, ale nerad by som to takto kon- konkretizoval, ale nehovorím, že nemáte pravdu. Okay. <hýk> uh, ešte sa opýtam k pánovi Žilinkovi to bola taká zvláštna situácia on mal vlastne taký najväčší dotyk s politickou, s politickou scénou však bol svojho času štátnym tajomníkom priznal tam priateľský vzťah s pánom Gučíkom aj to, že vlastne vyvolával politikom, aby dosiahol nejakú svoju nomináciu, toto na vás ako pôsobilo? Na mňa osobne to pôsobilo negatívne priznam to, že dosť negatívne Nebol som sám ani v poslanskom klube, kto to, medzi poslancami, kto to vnímal rovnako, ale ako som povedal, my sme nemali. Ne, neukázalo sa to ako vyslovene eliminačné kritérium, ale poviem tak, že veľmi to, veľmi to tomuto kandidátovi nepomohlo ani v poslanskom klube OLANO. Mm-hmm. Ale my sme, my nemáme to zatiaľ tak, že by sme povedali, že títo trá, áno, títo štyria nie, alebo opačne, títo štyria áno, títo 3, nie, ale určité nejaké predbežné, predbežné hodnotenie sme si spravili, pozitíva, negatíva. Keď sa ma takto na to pýtate, tak poviem tak, ak som už povedal, že veľmi to, veľmi to pánovi Žilinkovi nepomohlo, ale neznamenalo to jeho elimináciu z ďalšieho
3: uvažovania.
0: A vraciame sa opäť k poslankyni Petre Hajšelovej, ktorej som sa pýtal, či sme rodina, bude Žilinku presadzovať aj pri koaličných rokovaniach.
3: My určite si počkáme na výsledok koaličnej rady. Určite našim cieľom je dohodnúť sa. Ako je to fakt významná, významná udalosť, môžem povedať, že je to vlastne voľba tohto volebného obdobia a záleží nám, aby sme fakt sa nejakým spôsobom dohodli a zvolený generálny prokurátor, keďže je to taká významná funkcia, volená na 7 rokov, aby dostal naozaj silný mandát.
0: Takže nemáte tohto jedného kandidáta, na ktorom budete trvať, ale je tam viacero možností.
3: Každopádne, pán doktor Žilinka... Má našu podporu. Nebudem tvrdiť, že vôbec, že nemá. Hej, je to jeden z kandidátov, ktorý má našu podporu, ale samozrejme vravím, dvojskú kompromisu možno znamená aj nejaké ústupky či z našej strany, či zo strany ostatných koaličných partnerov. Zatiaľ neviem, koho oni preferujú, či... Niektorá z koaličných, koaličných strán alebo koaličných partnerov preferuje aj doktora Žilinku. Čiže naozaj potrebujeme si počkať na výsledok a na tie rokovania, kedy si určite členovia koaličnej rady sádnu a vyhodnotia každého jedného kandidáta. Toto, je, toto sú výhody, toto sú nevýhody a poďme sa o tom baviť. Ja si myslím, že toto je taký rozumný krok, ktorý by sme mali spraviť
0: čo si predstavujete tie ústupky? Kde by mal kto ústupiť?
3: Neviem teraz definovať ústupok ako samozrejme, že keď chcete dospieť ku kompromisu a sú viaceré názory, tak teraz treba posúdiť jednotlivé názory, ktorý je naozaj významný, alebo teda uh, aj z hľadiska tej profesionality, z hľadiska doterajšej práce toho prokurátora, možno z hľadiska nejakých vecí, ktoré vyplávali na povrch a nevedel sa nejakým spôsobom brániť, ako by sme si to my teda predstavovali. alebo teda.
0: Vidíte nejaký rozdiel medzi tými kandidátmi, ako sa prezentovali, lebo teraz ste spomenuli niečo také, že či odpovedali na všetky otázky, dokázali sa obhájiť. Vidíte tam niekoho, kto sa nedokázal obhájiť?
3: Poviem vám takto, ja uh, vlastne vnímam tých kandidátov. Jeden je naozaj pán profesor, ktorý publikoval množstvo kníh a tak ďalej. Jeden zase je pán prokurátor, ktorý sa orientuje alebo špecifikuje na jednu oblasť. Čo
0: myslíte pána Honza na extrémizmu zase?
3: Áno, áno. Čiže každý má svoje plusy, každý má svoje mínusy. Ja ako, boli ste tam aj vy prítomní, takže ja som kladla otázku, prečo sa doteraz nedokázali spojiť prokurátori a teda vystúpiť alebo teda ozvať sa aj verejne na ohľadom jednotlivých podozrení, ktoré sa, ktoré sa teraz už vyplávali na povrch, na, že boli na najvyšších miestach. A toto ma jediné tak sklamalo, že nedostala som takú, že vyslovene takú, takú tú priamu odpoveď. Ja neviem, očakávala by som, že áno, mal som objektívny dôvod, lebo, hej, ja neviem, mal som sa o život, alebo proste takto to tam funguje a fakt ne, nemôžem ale viac menej som dostala také vyhýbave otázky, že proste nemajú to v kompetencii a nevedia si to predstaviť a tak ďalej. Čiže to ma tak trošku tak sklamalo, že takéto podhalenie toho fungovania celého toho systému a toho riadenia, pretože teraz neviem, ako sa majú aj, aj verejnosť na to pozerať, pretože každý teda jednotlivý prokurátory, či už na úrade špeciálne prokuratúry ale aj na nižších stupňoch, vlastne vykonávajú si svoju činnosť voči fyzickým a právnickým osobám a voči teda svojim nadriadeným nevedia taký, také naozaj stanovisko zaujať a z toho mi vyplýva, že, že tak, také sklamanie, ja to prirovnávam, že pod lampou bývané má.
0: Bol tam niekto, kto na tú otázku odpovedal najuspokojivejšie na tú vašu? Niekto, kto sa podľa vás postavil najviac? Lebo naozaj tieto sedem kandidátov a môžeme si ich aj zoradiť do toho poradia, že kto sa ozval najviac, nie?
3: Ako každopádne, ja to tak vnímam, tie odpovede boli tak viac, menej identické, že neviem si predstaviť, že by som prišiel nad, e, za nadriadeným môjim šéfom, nazvem to tak, a teraz nazeral, že prečo to nerobíš, prečo, napríklad pán e, Kováčik, prečo neriešiš tie prípade, prečo si si uzurpoval práve tieto spisy a v podstate pre seba, pretože vieme, že... Prokuratúra funguje na monokratickom systéme, čiže nefunguje ne, ne aj pri pridelovaní jednotlivých prípadov alebo spisov, tak ako v justícii, čiže náhodné pridelovanie, ale v podstate je to tam na nádriadenom. Ani, ani jeden má vyslovenie, že mi, nie že nepovedal, čo som chcela počuť, to sa nedá, hej, ale, ale že vyslovenie, že by povedal, že... že Takú pravdu. No
0: niektorí povedali napríklad, že ozval som sa, postavil som sa, prišiel som o funkciu. To bol napríklad e, kandidát Hrivnak alebo kandidát Šanta, ktorí kandidovali proti e, či už Dušanovi Kováčikovi alebo Dobroslavovi Trnkovi a prišli o funkciu. Potom ďalší bol e, pán profesor Čenteš, ktorý hovoril, že on teda kandidoval Tiež, vieme, že je, teda bol aj zvolený a nebol vymenovaný, že sa, on tiež tvrdí, že postavil som sa tomu Trnkovi. Dokonca on tvrdí, že keby sa on nebol postavil Trnkovi, tak by ten Trnka bol znovu zvolený. Pán Čen neprišiel o funkciu, na rozdiel od týchto ďalších dvoch. Potom je pán Žilinka, ktorý tvrdí, že tiež sa postavil, ale vlastne zotrval vo vysokých funkciách až doteraz. Preto sa pýtam, či tam aj vy vidíte nejaké takéto poradie tých kandidátov na základe tej vašej otázky, či sa postavili na odpor a akým spôsobom vlastne tým, že sa postavili na odpor, trpeli v tom systéme celé tie roky?
3: Z jednej časti máte aj pravdu. Samozrejme, zase môžeme to otočiť z pohľadu druhého, Väčšinou e, títo páni prokurátori sa postavili pred niekoľkými rokmi. Myslím si, že za to obdobie e, sú to fakt niektoré naozaj zvučné mená, či už mediálne e, vlastne dozorujú rôzne významné kauzy a... Aj to dáva, Hej, ja nehovorím, keby to bol rádový bežný prokurátor, tak samozrejme, že je tam ten strach a teraz či si ho aj mediálne ľudia všimnú, či sa za ňo postaví verejnosť a tak ďalej, ale naozaj hovoríme o významných osobnostiach prokuratúry a myslím si, že mohli spraviť preto viac. Ako to je môj súkromný, osobný skromný názor. Ale samozrejme, ja sa neviem žiť do tej situácie. Samozrejme, nechcem hovoriť, práca prokurátora je veľmi náročná, keď si už len pozrieme, že proti komu bojujú, hej, proti mafii a tak ďalej. Vidíme, že teda dochádza aj k takým veciam, že sa dozvedia, že teda bola plánovaná vražda a nie len na tú osobu prokurátora, ale aj na jeho rodinu a deti, tak ako naozaj bojú s veľkým zlom a dostávajú sa do veľkého rizika.
0: Ako kandidát, ktorý nemal toxické kontakty, v minulosti sa postavil na odpor a bol za to potrestaný a mohol by byť kompromisom medzi stranami, sa tak môže javiť napríklad Jan Hrivnák. Aj tomu však poslanci vyčítali, že sa na odpor mohol stavať častejšie. Už na výpočutí sa ho na to pýtal Juraj Šeliga.
6: Z tomto som nadobudol dojem, že... Vy ste človek, ktorý sa v nejakej fáze vie ozvať. No, išiel do ťažkého zápasu proti Trnkovi, kandidoval v Národnej rade, nebol zvolený, následne potom čelil nejakému typu perzekúcie. No, na druhej strane trochu je tam pre mňa otázka tie časové rozpetia. V 2010 kandidujete, potom 4 roky ticho, potom príde disciplinárne stíhanie. Zároveň pre média hovoríte, že v roku 2014 muselo byť všetkým úplne jasné, kto bol Dušan Kováčik. Potom opäť 4 roky ticho a v 2018 sa ozývate pri pánovi Špírkovi, čo ocenujem naozaj ešte vtedy ako úplne radový občan, sme to intenzívne vnímali. A následne potom opäť ticho a rok 2020, keď podľa mňa veľmi správne, opäť podpisujete list. Taká laická otázka sa mi načrta, prečo to nebolo častejšie. Lebo vy evidentne ste ukázali, že vy sa viete ozvať. A ste schopní, ktorým mnohí vaši kolegovia toho schopní neboli, prijať za to aj perzekúciu. Neoprávnenú disciplinárna komisia vám dala za pravdu, ale určite to nebolo jednoduché. Takže prečo sú tam tie diery? Prečo napríklad hovoríte na jednej strane, že už v 2014 muselo byť každému jasné, kto je Dušan Kováčik a následne sme vás, nechcem povedať, že tak nepočuli, ale vlastne nepočuli. Na každé
5: e, prejavenie kritiky je potrebná príležitosť. E, ja som nežil na tej prokuratúre len preto, aby som niekoho kritizoval. Ja som mal množstvo povinností, aj mám a zrejme aj budem mať ako prokurátor. Takže ja som musel hľadieť to, aby, aby som e, dokonale zvládal tú pridelenú robotu, ktorú som mal. Okrem toho, čo som spomínal, že tam bola tá disciplinárka, tak keďže nemáme elektronické pridelovanie spisov a je to závislé od vedúceho prokurátora, ktorý vám tými spismy vie perfektne znepríjemniť pôsobenie na tej prokuratúre, čo sa aj stalo, pretože som v odzúvkach za odmenu dostal ekonomické kauzy, kauzu olejárov, úkladné vraždy, bežne korupciu, ktorú som robil a ostatné. To znamená, že tam bol jediný cieľ, opäť pripovínam, znechutiť ma, vyštvať ma z prostredia prokuratúry a aby som neurobil chybu v tých kauzách, ktoré som dostával aj mimo poradia a vš- chvále Bohu som všetky zvládol, tak som musel sa venovať tým veciam. Naozaj nebolo čas hoci kedy vystúpiť, e, podať nejaké svedectvo alebo, alebo sledovať tú situáciu hlbšie. Veď ja som sa v podstate e, s, s tým špeciálnym prokurátorom stretával možno raz za dva mesiace pri náhodnom stretnutí na chodbe. Takže e, áno. M- Máte určite pravdu v tom, že, že keď už teda som sa ozýval, tak som sa možno mal ozývať ešte razantnejšie, častejšie a, a, a dopracovať sa k, nejakej, možno, dopracovať sa k možno nejakému riešeniu tej situácie. Ale, ale garantujem vám, keď sú zomknutí špeciálny a generálny prokurátor, tak s vami zatočia, ani, ani sa nebudete stačiť diviť. A chybou bolo aj to, že sa nikto nepridal. Zostal som osamotený a jednemu sa ťažko bojuje proti, proti tomuto systému prehnitému.
0: Počúvajte aj naše víkendové podcasty, napríklad podcast Múzeum, ktorý vychádza každú sobotu ráno. Zajtra bude o rúžovej grovke z kaštieľa v Dolnej Krupej. V našom kanáli na Spotify aj v ďalších podcastových aplikáciách pod názvom Podcasty Actuality SK nájdete aj množstvo ďalšieho zaujímavého obsahu, napríklad náš nový technologický podcast Share, report o dezinformáciách, či napríklad športový podcast alebo podcast portálu DIVA.sk. Na dnešnej epizóde Rána nahlas sa podielali Martin Slis, Adam Oleš a Mária Kromková. Pekný víkend vám želá Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.